0: jumpa lagi di podcast ketemu uh, dengan saya Ais dan sekali ini kita uh, saya ditemani oleh
1: uh,
0: di, untuk episode kali ini kita akan uh, berbicara mengenai uh, seri perempuan uh, suara perempuan yaitu mengenai tokoh-tokoh perempuan yang uh, berjasa, uh, berjasa dan berkiprah uh, dalam pemberdayaan perempuan uh, untuk episode kali ini uh, kita di bersyukur ber, ditemani oleh Maria Farida, uh, beliau adalah uh, mantan uh, Hakim Konstitusi periode 2008 hingga 2018 uh, dan juga uh, guru besar uh, ilmu perundang-undangan kota Sukun. Beliau uh, adalah salah satu uh, orang pertama yang perkenalkan ilmu perundang-undangan uh, dalam uh, Indonesia. Uh, Pakabarin Farida. Hai. Sehat. Sehat, ya. Alhamdulillah.
1: Ya. <gir> ya uh, tapi saya bukan
0: penemu undang-undang-undang kanan. Tapi yang, memperkenal yang memperkenalkan salah satu berkenalkan. Yang ada adalah Prof. Amitata Oh. Ya. Oh, jadi... Uh, Prof. Saya
1: Prof. Amitata Mimi, memulai dulu, baru kemudian saya menjadi asing. Oh, benar. Um, ya. uh,
0: terima kasih atas koreksinya. Uh, <tuh> untuk uh, memulai wawancara ini, uh, saya ingin lupa tanya. Bagaimana apa asal mulanya Ibu Farida tertarik terhadap uh, peraturan perundang-undangan dan pelajari uh, uh, di fakultas hukum? Uh,
1: sebetulnya terus terang saya tidak pernah tertarik untuk bidang hukum. Oh, itu. Ya. ya tapi kemudian uh, saya memang uh, terpaksa harus uh, mengambil mata gue buku ini, karena dulu saya pernah berpisah dengan orang tua saya cukup lama, 7 tahun karena beliau uh, tugas di luar negeri dan saya tinggal dengan tangga saya, saya inginnya masuk sekolah musik sebelumnya masuk oh, sekolah musik? iya, uh. saya ingin masuk sekolah musik, tapi kemudian ayah saya mengatakan ya tahun 69 itu kan orang udah mau tahu uh, musik itu seperti apa Apakah orang bisa hidup dengan hanya bermusik saja? Gitu. Jadi Ayasa mengatakan, coba tolong uh, masuk ke fakultas saja. Jadi saya pilihannya karena saya dari fakultas uh, ekonomi budaya, dari SMA bagian uh, budaya, itu bukan ada budaya dan budaya. Saya melihatkan kalau saya mau masuk ke te ekonomi, te teknik mungkin tidak bisa. Ekonomi bisa atau uh, psikologi. Tapi saya kan tidak suka itu, tesnya pakai itu, gitu. Jadi, salah satu yang bisa dipilih adalah apakah masuk visif atau masuk fakta suku. Jadi akhirnya saya tes. Saya mengatakan kalau saya tes masuk ke fakta suku bisa diterima, ya saya masuk ke suku. Tapi kalau enggak ya, kayaknya saya kembali ke musik aja lagi. Terus, Rafton sekarang pernah menjadi hakim konsisten Pernah membayangkan sebelumnya, Pak? Tidak pernah, tidak pernah memainkan, saya seharusnya Bahkan pada waktu saya sudah semester akhir itu di UI itu ada praktek hukum Praktek hukum itu kita praktek di pengadilan-pengadilan Dan pada waktu saya ikut pengadilan di pengadilan Jakarta Utara Hakimnya Prof. Ismail Suriga Jadi di sana dikatakan ada seorang yang kemudian ke untuk uh, berbuat antara orang lain gitu. sesudah itu diselar setelah selesai itu dia menonton, kamu kira-kira menurut kamu itu tadi salah atau tidak jadi saya kayaknya gak salah gitu.
0: jadi kelihatannya
1: orangnya tuh kayaknya memberikan alasan bahwa betul nggak salah gitu. jadi prof itu mengatakan wah kamu gak cocok jadi hakim kan? karena gak bisa ngerti bahwa orang itu berbohong atau tidak katanya gitu. jadi memang saya tidak pernah
0: Uh, Ibu Farida termasuk yang dikenal sebagai sosok yang uh, uh, beberapa kali melakukan dissenting opinion terhadap mm -hmm. beberapa perkara uh, yang dia uh, di Mahkamah Konstitusi. Mm -hmm. Salah satunya yang yang pada saat itu kontroversi uh, tentang mm -hmm. pornografi, contohnya. Mengapa Ibu pada saat itu melakukan dissenting opinion? Ya, yeah,
1: karena Apakah kita bisa membatasi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang memang itu memang berupa e, free. gitu? Jadi pornografi pada waktu itu juga dirumuskan itu adalah pornografi dan porno aksi. Bahwa bagaimana orang berpakaian dan sebagainya. Saya mengatakan di Indonesia itu sangat berbeda. Gitu. Kalau kita melihat segi budaya, kemudian ada kesehat seseorang, maka dari aja sama Papua itu semua berbeda. Jadi bagaimana kita kemudian harus membatasi seseorang harus berpakaian seperti apa, dia layak seperti apa, itu yang sopan seperti apa, itu beda begitu. Jadi saya mengatakan nggak bisa seperti itu, karena uh, yang memang keberadaan kita seperti itu. Jadi kalau kita berpakaian seperti uh, orang Aceh, mereka kan pakai yang perempuan pakai celana, pakai itu di atasnya uh, pakai sabuk di atas. Tapi kalau kita makan semakin ke Barat gitu. pakaian itu akan semakin berubah kan. Kalau di Betawi, ya, di Betawi itu orang pakai kebaya, tapi melihat uh, ada hmm, pada sini. Sampai ke Jawa Tengah, orang waktu di Pemerintah itu pakai basahan, enggak pakai ini. Sampai ke Bali mau panjang dada, gitu kan. Nah, pakai itu enggak sopan, gitu pakai itu sesuatu yang porno. Gitu. Jadi itu sebetulnya mula-mula seperti itu. Tapi kemudian mengatur hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa itu baik atau tidak karena saya mengatakan kita tidak bisa mengatur dalam suatu undang-undang dimana itu ramahnya ramah privat jadi ada hal yang itu tapi ya akhirnya itu harus terjadi ya, kita banyak-banyak e, protes juga sebelumnya kan ada beberapa kali. tapi permasalahan adalah di dalam suatu keluarga itu kan di dalam itu kita kan enggak perlu orang lain tahu. Ya, gitu, Pak. Apne nah, itu adalah arti dalam hal berpakaian terkeluar sebagainya, yang memang suatu budaya itu terpengaruh tidak hanya dari dalam sendiri, dari luar pun bisa terpengaruh. Kalau kita kemudian menganggap kesempatan atau tidak, ya tergantung mereka yang melihatnya, gitu ya. Saya rasa itu. saya memang, ya kok seperti ini kok harus diatur
0: gitu ya, betul. Apakah karena emang <tuh> sebenarnya udah ada peraturan yang udah ada di...
1: Sebetulnya kan memasuk surat itu ada dulu, kok, tanpa wiki, tanpa wiki,
0: Tapi
1: permasalahnya siapa yang mau baca pasal itu dan mau dikenakan pada siapa, itu kan tergantung, kan? Selain pasal yang tadi, kan ibu juga sempat soal disiap dulu, iya, 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 iya. Terus, uh, jadi salah satu yang memandati usia pengawinan hmm. kamu tahu, bagaimana ibu melihat produk e, hukum dan produk hukum di Indonesia? ya, kalau untuk undang-undang pekaunan itu kan dia dibuat tahun 70 politik hukumnya itu berbeda dulu itu banyak orang yang kalau udah usia-usia e, setelah lulus SD, begitu, ngapain, nggak ada pekerjaan sekolah juga susah, jadi orang murid sudah ada di saja tidak ada orang yang berpikir bahwa nanti bagaimana kalau sekolah tinggi, gitu. e, jadi politik hukumnya masih berbeda. kalau sekarang itu kan orang pengennya harus sekolah terus supaya dia dapat ilmu, begitu, kan? jadi seorang perempuan itu tidak hanya di rumah masak ngurusin anak, begitu, enggak. tapi bagaimana dia juga mensupport e, keluarga dan mensupport negara ini, karena kan negaranya kan tidak bisa dikelola hanya laki-laki saja, itu. jadi saya mengatakan, Itu harus. Jadi, harus ada pembatasan. Kalau undang-undang perlindungan anak itu menyatakan 16 tahun itu masih usia muda yang harus ini. Tapi kita bisa melihat 18 tahun itu kan usia yang secara internasional menganggap bahwa itu dewasa. Nah, kenapa kita harus membatasi kemudian 16 tahun bagi perempuan? Perempuan itu, 16 tahun itu kalau dia kemudian menikah, dia bisa apa sih? Gitu. Nah, belum tentu suaminya 19 tahun bisa kerja enggak? Bisa mencukupi keluarga atau tidak? Gitu. Sehingga e, secara e, kondisi fisik juga seseorang yang berusia 16 tahun belum matang, gitu, ya kan? Nanti dia 16 tahun, 17 tahun harus menguahirkan anak bagaimana cara membesarkan anak, mendidik sangat bagus itu kan enggak bisa, nah, mudah, gitu. Jadi, seorang perempuan juga harus pendidikan yang bagus bagaimana dia mendidik Bagaimana dia menjadi lingkungan dan
0: itu kita bisa menopalkan negara ini. Dari contoh-contoh, disenting opinionnya telah dibunuh so, Mungkin perlu uh, dijelaskan ke pendengar podcast. Hmm. Apa atau pengaruhnya disenting opinion? Karena disenting opinionnya itu tidak akan berupa hasil keputusan engganya.
1: Iya, yeah, betul. Jadi pada waktu saya mengajukan disertifikat pernikahan itu memang semua hakim juga tidak e, tidak mau mendukung saya karena mereka mengatakan karena perkawinan itu memang ada urgensinya hukum agama. Dan hukum agama ada e, agama agama mengatakan pokoknya kalau kamu sudah kawin balik maka boleh menikah gitu. Tapi bagi saya bahwa e, kematangan seseorang itu kan tidak itu tanggung jawab. Kalau dulu orang tidak tahu macam-macam, belum ada TV, belum ada uh, apa HP, belum ada. Yang orang itu tertutup semuanya. TV pun TV RI saja, gitu kan. Tapi sekarang itu kan sudah semua orang bisa mencari apa yang ingin di. Nah, jadi kalau di sana dulu orang masih ya sangat-sangat polos, gitu. Tapi sekarang orang bisa daripada dia dengar dari orang tuanya, dan orang orang tua dulu kan tidak akan apa mengajarkan parenting seperti sekarang kan, oh nanti kalau kamu ketemu anak laki-laki itu begini -gini. dulu kan takut sekali begitu sehingga uh, itu yang menyebabkan saya mengatakan dah dulu kan memang dulu orang mengatakan menikah itu setelah dibarengi, tapi sekarang kan tidak dan apa situasi sekarang itu mem memberikan kemungkinan pada setiap laki-laki atau perempuan, untuk berkembang. Dan kalau berkembang, dia akan mempunyai wawasan yang lebih luas. Dan tuh bisa tidak membutuhkan keluarga, tapi sudah membutuhkan masyarakat dalam negara ini. Jadi saya mengatakan, nggak, itu <tuh> ada di tahun 2014, tahun ya jadi sekarang harus berubah. Salah-salah begitu. Karena kalau nggak kalau nggak ada perempuan sendiri, ya kita akan tertinggal terus. Memang ada beberapa lelaki kita selalu mengatakan bahwa, Uh, istri itu konsol ya, Perempuan, ya enggak lah. Terus, ini. <laughs> itu susah hal yang ya mungkin sebagai penghormatan bagi keluarga itu bahwa kita harus, uh, tapi saya rasa keluarnya hanya hinking terus belakang terus, gimana? Banyak sekarang perempuan yang lebih maju daripada yang laki-laki, kan? Sudah perkembangan itu, itu memang, uh, apalagi dalam konstitusi kita juga sekarang sudah ada, pasal-pasal lehat -pasal asasi manusia bahwa semua orang diranggap sama Apakah itu jenis? Terus ada kisah atau kesan dan kesan selama hidup di Indonesia? Hmm, uh, sebetulnya disana kalau orang selalu mengatakan karena saya satu-satu perempuan kelihatannya gimana? Itu? Saya rasa tidak, karena saya merasa begini Uh, saya terbiasa dari keluarga di mana bapak ibu saya tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. bapak saya mengatakan pokoknya kamu laki-laki perempuan pokoknya harus sekolah setinggi tingginya. saya nggak punya uh, apa tidak punya kekayaan yang banyak. sehingga kalau saya yang nanti nggak ada kamu nggak sekolah kamu nggak bisa apa-apa. jadi ayah saya begitu. jadi laki dan perempuan semua dia harus sekolah semuanya. dan saya kebetulan begitu masuk sekolah di fakultas kom di UI juga. Semua dosen kebanyakan lagi-lagi juga, ya. Sehingga saya terbiasa begitu, sehingga pada waktu saya masuk di Mahkamah Konstitusi, saya juga enggak merasa bahwa saya beda yang lain, ya. begitu. Apalagi di sana, saya bisa mengukan pendapat saya sendiri, begitu, ya. Ya, seperti saya berdesen di tentang uh, usia perkahwinan. Dulu orang mengatakan, umurnya di sendiri. Lah, ya, apa yang 16 tahun sudah menikah? Gitu, ya. Tapi sekarang kan, pemusatan itu kan menjadi diikuti oleh di hakim yang lain kan, nah itu sesuatu hal yang uh, saya mengatakan ya ini tuduh saya mengelola diri sendiri, tapi sekarang semua sudah ikut,
0: gitu. apalagi undangannya sudah diubah kan? Nah, gitu. di uh, kesan sebagai uh, penampil pertama di hakim sebagai hakim MK itu, uh,
1: saya tidak berarti ya, banyak orang mengatakan itu sesuatu yang uh, wah gitu, saya rasa bagi saya. Ya, saya seperti
0: yang lainnya juga. Um, bagaimana ibu melihat pentingnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan reform? Saya
1: rasa itu penting. Ya, apalagi sekarang kita menghadapi RU tentang ketahanan keluarga. Waduh, gitu, bilang bagaimana perempuan hanya boleh di rumah mengurus keluarga, terus wah, menyiapkan semuanya lah. Kalau kemudian suaminya nggak bisa mencukupi keluarga bagaimana, ya kan? Karena seorang sebuah keluarga itu kan tidak hanya suami istri saja, dia kan ada anak-anak. Jadi -anak. Anak, anak harus tumbuh, harus sekolah, pendidikan Kalau dua-duanya tidak bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh keluarga itu, gitu. ya, Jadi saya mengatakan jangan batas batasin sangat dibatasin lah. Gitu. <tis>, uh, dari prosesnya, nih, umnya nggak ada. yang mengatakan kalau sudah jam 6 sore perempuan jam uh, pergi sendirian begitu, so, eh, itu kan banyak ya. Hmm. Ya, ya. Uh, tapi kita bisa melihat apakah kalau orang perempuan uh, sendirian sore hari itu masih sesuatu yang negatif, gitu kan? Kalau oh, emang dia sekolah, kuliah, atau bekerja pulangnya memang jam 6 jam hmm. tujuh, masalah. Selain sebagai
0: semakin konstitusnya Ibu Farida juga terkenal sebagai undang-undang uh, hukum Di, uh, bagaimana Ibu Farida uh, sebagai perempuan mengajar hukum uh, dengan perspektif uh, perempuan?
1: Ya, saya sudah uh, mulai dari undang-undang LEM sekarang ini setelah hera reformasi wah banyak undang-undang uh, yang kadang-kadang kok ingin mengatur tentang perempuan. yang akan dibedakan dengan yang lain. Padahal kan kita dalam konstitusi kita sebelum hmm. diubah, itu malah nggak ada pasal-pasal hak asasi manusia. Hmm. Dan sekarang itu malah ada pasal 28A sampai 28C itu mengatur kesamaan setiap orang, setiap warga negara. Berarti kan rakyat perempuan. Dan ya, itu sama begitu. Nah kenapa kemudian kita harus membedakan, kalau memang itu perlu dibedakan, nggak masalah. Misalnya seorang perempuan pekerja perempuan harus mendapatkan cuti hamil, cuti hamil, ya memang itu wajar. Gitu, dan sekarang sebetulnya banyak, cuti hamil itu enggak pernah dipakai. Ya. Karena orang bekerja ya, terus-terus. tapi cuti hamil, iya, gitu. Jadi, bahkan beberapa negara kalau istri melahirkan itu, yang cuti itu bukan hanya istrinya, suaminya juga, sudah. gitu kan loh. Ini kan sudah ada, ini kenapa kemudian harus mesti dibedakan terus, gitu. Kalau ada hal-hal yang perlu dibedakan, memang ya. iya. seperti uh, kehamilan, uh, melahirkan tapi kalau dia bisa dilaksanakan oleh semua orang, ya perlu dan pada prinsipnya, seorang perempuan pasti juga merasa bahwa ini saya melakukan ini, ini tepat atau tidak, ini sopan atau tidak itu ada dalam pikiran setiap perempuan
0: Jadi itu yang selalu ibu sampaikan di dalam klas Iya. Hmm,
1: yeah. muda sekarang, memang kita itu Sekarang sebuah era global ya. Jadi, pengaruh budaya Budaya asing itu bisa masuk Di sini, tapi tolong Coba kita melihat budaya Kita sendiri, karena Budaya yang baik, boleh kita terima Tapi kalau budaya itu tidak Sesuai dengan kebudayaan kita Lebih baik kita Singkirkan, jangan sampai Kita kemudian uh, Pokoknya di begini, ya kita lakukan Begitu, ya jangan ya misalnya sekarang itu dia ya, sudah menjadi satu kalau mahasiswa itu kalau dulu kita melihat uh, orang orang yang lebih tua kan kita kan sangat menghormati tapi kan jadi itu kan sekarang sudah tidak karena dianggap sebagai teman biasa begitu uh, keakraban itu bisa kita terima iya kita akrab tapi kalau oh, hal-hal oh, yang mestinya dia harus uh, ada misalnya panggil dosennya langsung namanya saja ya saya masih belum rela begitu ya, Maksudnya begitu. kecuali kita sudah akrab sekali, maksud buahnya panggil gurunya kok namanya saja, gitu ya. nggak usah panggil prof gitu. tapi saya katakan ibu bapak. jadi saya melihat bahwa pakailah juga budaya, budaya itu kalau yang budaya itu masih baik dan masih perlu terus tolong melakukan. jangan kita hanya terpengaruh oleh budaya-budaya yang Kelihatannya memang familiar, kemudian lebih akrab, tapi kemudian itu luar kita. Saya rasa itu, pengaruh dia itu masih ada nih Iya.
0: Terima kasih banyak itu atas waktunya. Selamat libur hari. Ya, sampai jumpa ke kita di episode episode berikut.